0: 鼠疫对于欧洲历史来说是一种恐怖的灾难，它导致了罗马帝国的崩溃，改变了历史的进程。从公元前430年至427年，古希腊雅典发生的瘟疫，近一半人口死亡；到古罗马安东尼瘟疫，造成了总人口近三分之一死亡，大大削弱了罗马的兵力。后来，查士丁尼鼠疫导致东罗马帝国崩溃。而16世纪，在欧洲人抵达美洲大陆的时候，也把各种瘟疫病毒带到了美洲。当墨西哥的殖民军队围攻原住民的堡垒时，久攻不下后，原住民们却元鹤纷纷倒下。后来，米兰、伦敦、马赛、莫斯科又经历了怎样的鼠疫？请听老林说旧闻：人类历史十次大瘟疫。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》。在15世纪的时候啊，拉美印加文化就已经达到了鼎盛，他们修建田地，社会分工明确，他们的天文地理知识足以让现代人惊叹。然而，就这样一场瘟疫，却让这样一个并不落后的种族，在短短的几十年之内。便濒临灭绝。实际上，欧洲传染病的蔓延速度啊，完全超过了殖民者向美洲大陆的推进速度。那些从海岸居民口中得知欧洲人来到的印第安人啊，多半也同时会被感染上新的疾病。因此，当殖民者在16世纪20年代抵达智利的时候，这里的印加文明已经遭遇上了天花的重创。整个王室也几乎被瘟疫夺去了生命，而新的王位之争将整个国家一分为二，这才使得西班牙人有了可乘之机。一般来说呢，传染疾病的病菌呢多是从动物身上变异而来的，然后呢再在人类的群体中传播。由于欧洲农业历史悠久，家畜众多。欧洲人在几千年来与病菌的频繁接触当中啊，已经形成了适应性，而美洲的印第安人则不同，农业的欠发达让他们先天缺乏和家畜接触的经验，机体呢也很少遭遇此类的病菌，这样呢也就全然没有了免疫力，所以呢在天花面前是溃不成军呢、啊，而疾病的传播呢也是双向的，当时。唯一一种从美洲传入欧洲的疾病就是梅毒，它也夺走了大量欧洲人的生命。在这儿，我还想说说病毒和病菌。我不是学医的啊，说的不一定对。我个人理解啊，病菌或者说细菌这个东西啊，虽然不是真正的生命，但它是生物体，是具有生命形态的，它具有生物的基本特征，比如新陈代谢。具应急性，还能繁殖后代，还有细胞结构，有产生到死亡的生命历程，所以它是个生物体。通常呢，它必须寄生于一个生物或一个生命体上，比如牲畜或者是人类。它在你这个生命体上可以吃喝拉撒、繁殖后代。病菌、病毒呢，其实并不是想消灭你，而是为了它自己的活。可他一旦侵入了你的体内之后，就打破了你身体内的平衡，你的体内就来了一个新敌人。所以，一方面他吸收了你体内他需要的东西，另一方面又排泄了他不需要的而对你又不利的东西，所以你就会觉得不舒服、不适应，就会出现症状。你的免疫力啊，就跟他抗争，但一旦打不过他，他就打破了你正常的生命秩序。就肯定得病，甚至是死亡了。人类历史上的第六次大瘟疫是发生在1629年至1631年的米兰大瘟疫，其实也是鼠疫。米兰大瘟疫包括巴伦和威尼斯，共造成了大约28万人的死亡。米兰大瘟疫是黑死病开始后所有流行瘟疫当中的最后一次大瘟疫。1629年，德国和法国士兵啊，将传染疾病带到了意大利的曼图亚。在三十年的战争中，威尼斯军队感染了疾病。当他们撤退到意大利中北部的时候，又将这疾病啊传染给了当地人。当时呢，米兰总人口是十八万人，而这次瘟疫中感染而死的米兰人数高达六万人。再来说说英国历史上影响甚广的伦敦大瘟疫。伦敦大瘟疫呢，是指1665年至1666年发生在英格兰的大规模瘟疫。在这场瘟疫中啊，有7万5千到10万人丧生，超过当时伦敦总人口的五分之一。它在历史上被确定为是淋巴腺鼠疫引起的大面积黑死病。由人通过跳蚤感染了鼠疫耶尔森菌，这场传染病是淋巴腺鼠疫在英格兰的最后一次大规模爆发。疫情来源呢有两种说法，一种呢说来自法国，是1665年4月，两个法国海军昏倒在伦敦西区特鲁里街与朗埃克路口，后来他们身上携带的病毒啊引起了大范围的传染。另一种说法呢说鼠疫病毒来自于荷兰。从阿姆斯特丹开出的运送棉花的商船陆续抵达英国，而这种疾病自1599年起就在荷兰当地传播了。瘟疫袭击的第一个地区是伦敦的圣杰尔斯教区， 1 6 6 4年年底至1665年初的冬天就已经有病例在那里出现了，但到了1665年的开春，由于人口大量增加和卫生条件的急剧恶化。疾病才大规模、迅速地传播开来。到1665年7月，瘟疫已经遍布伦敦城。当时呢，国王查尔斯二世以及他的家人都被迫离开了伦敦，前往了牛津郡。但市长和参事仍然坚守岗位，而一部分神职人员和医生以及药剂师也因此忙碌了整个夏天。满大街都是负责瘟疫的医生。虽然他们当中很多人都没有执照，由于这场瘟疫的蔓延非常之快，人们不得不将患者所住的房子连人都封死，在紧闭的大门外漆上红十字，上面写着“上帝保佑”的这个字样，严禁任何人出入。每天呢，只是限定时间，由专人从窗口送进食物和水，这就是当时的隔离吧。成千上万的病人就是在这种恶劣的情况下凄惨地死去的。最多的时候啊，一周就死去了不下上万人。伦敦市议会还严格下令不杀所有的猫狗等宠物，可真正的罪魁祸首——老鼠的数量，反而因为天敌猫狗的不在而变得更加不可控制。时至九月上旬，原来熙熙攘攘的伦敦城竟然完全变成了一座寂静的死城，所有的店铺都关了门，街上几乎看不到行人，路旁长满了茂盛的杂草。城内唯一能够不时打破沉寂的工作，便是运送尸体。每到夜晚，运尸车咕噜咕噜的车轮声和那哀婉的车铃声，令人听了是毛骨悚然。最初呢。这项掩埋工作啊，只是在深夜进行。后来死者是人数太多了，不得已也是昼夜进行了。死者的尸体被横七竖八地装到运尸车上，再运到各处的埋尸坑里。在那里，负责埋尸的工人们往往是蒙面捂嘴，摇着铃，口中念着“安息吧”，便匆匆地把尸体倒入坑内，掩上薄土之后，匆忙离开。英国著名作家曾写过《鲁滨逊漂流记的》的笛福，当年啊曾经撰写了长篇的《瘟疫年记事》。这本书建立在详实的、系统的数据和事件之上。笛福描写的那场瘟疫的惨象，还原了疫情中穷人和市民的迷茫、恐惧、匮乏、冒险和绝望。而瘟疫到来之初，人们开始疯狂的逃亡。一切都变得混乱、盲目，随着不断上升的死亡数字，恐惧是一触即发。幸存的人们面临着全面的精神崩溃。好，广告之后请继续收听。